0: Die.
1: Wer? wie, Wo? Unterwegs waren mit Fox, Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
2: Hier ist Fox Schlaufuchs. Und weißt du was? Ich habe gewonnen im Preisausschreiben vom hessischen Rundfunk. Eintrittskarten für eine Fernsehshow über Tiergeburtenrekorde. Ist das nicht großartig? Die Show ist sogar schon heute in Kassel in Nordhessen. Da hat der hessische Rundfunk ein Fernsehstudio. Und da geht's jetzt hin mit dem Wunder-Wigwam. Natürlich mit Polly, meiner Lieblingsplapperschlange. Komm mit!
0: Bekomme ich bei der Show ein Schokoladeneis, Fox?
2: Ich weiß nicht, ob es da Eis gibt, Polly, und ob die Zeit dafür noch reicht. Wir wir sind spät dran.
0: Hättest du vorher mal auf den Stadtplan von Kassel geguckt, dann müssten wir jetzt nicht auf Sisa-Sausefuchs und Fliefler-Flitzeschlange machen.
2: Wer konnte denn ahnen, dass das Fernsehstudio vom Hessischen Rundfunk nicht mitten in der Stadt liegt?
0: Sondern am Fuß des Bergparks Wilhelmshöhe mit seinem Schloss, seinen weltberühmten Wasserspielen und dem Herkules, dieser riesengroßen Statue. Hättest du vorher mal ein bisschen recherchiert, müssten wir jetzt nicht so
2: hetzen. Jetzt sei mal nicht sauer, Polly. Immerhin habe ich zwei Karten beim Preisausschreiben des Hessischen Rundfunks gewonnen. Für uns beide.
0: Das finde ich ja auch ganz plapperschlapper mega toll. Eintrittskarten für die große Tiergeburtenrekordshow. Auf
2: die bin ich wirklich total gespannt.
0: Was war eigentlich die Frage bei dem Preisausschreiben?
2: Welches Tier aus Hessen kommt am spektakulärsten auf die Welt? A. Die Turteltaube. B, der Rothirsch, C, der Karpfen oder D, die Geburtshelferkröte.
0: Also A und D kann man ja gleich ausschließen. Äh, warum? Na, eine Turteltaube legt doch einfach nur Eier.
2: Aber immerhin sehr hübsche, kleine Weiße. Fast so weiß wie Zucker sind die.
0: Klingt klapperschlapper schlapper, obersüß. Eben. Und was war D nochmal?
2: Die Geburtshelferkröte.
0: <lacht> die Geburtshelferkröte? Die gibt's doch gar nicht. Habe ich jedenfalls noch nie gehört.
2: Geburtshelferkröte war aber die richtige Antwort. Echt jetzt? Habe ich natürlich angekreuzt. logisch bei denen paart sich ein Männchen mit bis zu drei Weibchen. Die legen dann lange Eierschnüre und das können dann alles in allem 150 Eier und mehr sein.
0: Klipper, klapper, klopper, krass.
2: Richtig, es wird noch besser. Das Geburtshelferkrötenmännchen befestigt die Eier an seinen Hinterbeinen und trägt sie bis zu sechs Wochen mit sich rum.
0: (lacht) Ah, daher der Name. Aber da muss der Kröterich aufpassen, dass er nicht über seine Kinder stolpert.
2: Naja, die schlüpfen ja erst, wenn Herr Kröte die Eier nach ein paar Wochen in den Tümpel bringt. Der wird dann zur Babykrötenkrabbelstube. Oder
0: besser noch, zur Schwimmplatschplansch- und Badestube.
2: (lacht) Jetzt müssen wir aber weiter. Das kann ja nicht mehr weit sein.
0: Hey, Foxy, da vorne ist der Eingang.
2: Richtig. Da steht Studio drauf. Mach auf.
0: Schlapperklapper, superklasse. Ein echtes Fernsehstudio mit Bühnenbild und Kameras und Publikum. Und da hinten so viele Scheinwerfer.
2: Nur blöd, dass es hier so dunkel ist. Aua. Mach
0: nicht so ein Krachfox. Die fangen gleich an.
2: Entschuldigung, das war ein Stuhl.
0: Wo sind unsere Plätze?
2: Das steht auf den Eintrittskarten. Ist das Stuhl. ich sehe ja gar nichts. Dann
0: setzen wir uns doch auf den Stuhl, den du umgerannt hast. Von hier sieht man doch auch ganz gut. Komm, setz dich vor.
2: Jetzt hast du gar keinen eigenen Stuhl, Polly.
0: Nichts. Dann schlingel, schlange, schlängel ich mich einfach auf deinem Schoß zusammen. Pupple. Psst, es geht los. Raus aus dem Wigwam.
3: Danke, vielen Dank, Dankeschön. Ja, und hier ist wieder Höher, Schneller, Weiter. Show der Rekorde. Heute mit den coolsten Geburtsrekorden aus dem Tierreich. Ja, wer kommt am schnellsten auf die Welt, wer braucht am längsten, wer hat das größte Ei und wer kriegt die meisten Jungen? Wir ermitteln die Sieger in den spannendsten Kategorien und dafür brauchen wir natürlich eine unabhängige Jury und die kommt heute aus Frankfurt am Main. Hallo, ich bin Martina
4: Weiser und ich bin hier am Zoo und ich leite hier die Abteilung für Bildung und Vermittlung von biologischen Inhalten.
3: Herzlich willkommen. Martina Weiser zeigt also kleinen und großen Zoobesuchern, was dort in den Gehegen, Käfigen, Aquarien und Terrarien so alles los ist. Ja, klar, dass sie über alle Tiere super Bescheid weiß. Und deshalb weiß sie auch alles darüber, wie Tiere zur Welt kommen. Was es da so grundsätzlich für Methoden gibt, das verrät unser Wissomat. Ja, Wissomat? Bitte schön. Jungtiere kommen auf zwei unterschiedliche Arten auf die Welt. Die einen werden lebend geboren. Sie wachsen im Mutterleib in einer Fruchtblase heran, so wie Menschen. Die anderen schlüpfen aus einem Ei, das die Mutter gelegt hat. Aha, also aus dem Bauch zur Welt kommen die allermeisten Säugetiere. Das ist schon mal klar. Aber äh, die Eierleger, wer sind denn die genau? Alle Vögel legen Eier, aber auch Reptilien, also Schlangen, Schildkröten, Krokodile oder Eidechsen. Auch Fische und Amphibien legen Eier, den sogenannten Laich. 99 der Tierarten auf der Erde sind Eierleger. Wow, das sind also fast alle. Ja, wunderbar, dann wissen wir jetzt Bescheid. In unserer ersten Siegerrunde kommen wir jetzt auch schon gleich zu den Eierlegern. Wir haben drei Gewinner. Die Jury stellt sie uns vor. Zuerst wollten wir wissen, wer legt das kleinste Ei. Und wir haben einen Sieger. Es ist...
4: Das kleinste Ei, das kommt von der Bienenelfe. Das ist doch ein wunderschöner Name für einen kleinen Kolibri, der nur auf Kuba lebt. Und der Kolibri selber, der ist nur fünf bis sechs Zentimeter groß. Und das Ei, was er lebt, das wiegt nur ein halbes Gramm etwa. Also das ist so groß wie eine Erbse.
3: Na dann, herzlichen Glückwunsch an den kleinen Kolibri aus Kuba, mitten in der Karibik mit dem wunderschönen Namen Bienenelfe. Ja, unser nächster Preis... Der geht nach Afrika. Denn es muss ja auch jemanden geben, der das größte Ei legt. Und das ist
0: Der Strauß!
4: Das größte Ei, das kommt von dem Vogelstrauß. Der ist ja nun auch sehr, sehr groß. Und das Ei des Straußes, das wiegt alleine schon ein bis zwei Kilo sogar. Und da ist so viel Eiweiß und Ei dort halt drin, wie 20 Hühnereier alle zusammen. Das ist so etwa ein Liter, was da drin ist und mit einer recht dicken Schale. Ja,
3: und damit einen Glückwunsch also auch an den Vogel Strauß. Und was soll ich sagen, heute jagt eine Sensation die nächste. Gleich wird es wieder spannend, denn wir wollen wissen, Wer legt die meisten Eier? Und da geht der Preis diesmal ins Reich der Fische. Der Sieger ist
4: der Mondfisch. Der Mondfisch, das ist ein riesig großer Fisch, der ist drei Meter, sieht aus wie eine schwimmende Scheibe, der lebt in tropischen Gewässern. Und wenn der seinen Laich ablegt, das sind die Eier vom Fisch, die nennt man Laich, dann sind das 300 Millionen Eier auf einmal. Diese Eier sind so winzig und die haben auch keine gute Überlebenschance. Und deswegen muss der Mondfisch so viele ablegen, weil von diesen 300 Millionen entwickeln sich nur ein bis zwei Eier und daraus werden Jungtiere.
3: Ja, 300 Millionen Eier, das ist ein absolutes Top-Ergebnis. Glückwunsch also an den Mondfisch! Tja, da können die lebend gebärenden Säugetiere nicht mithalten. Hase und Maus oder andere Beutetiere müssen ja auch viele Kinder zur Welt bringen, damit die Art überleben kann. Aber sie bringen gerade höchstens 15 Junge auf einmal zur Welt. So, aber bevor uns die Jury nun gleich die Sieger unter den Säugetieren bekannt gibt, kommen wir zum ersten Showteil. Danke, danke. Wir sind live dabei bei einer Geburt. Ja, das heißt nicht ganz live, aber wir sprechen mit einer Person, die schon oft dabei war. Wir schalten um zum Bauernhof Joost nach Niederau im Hanauer Land. Äh, ja, Regie? Steht die Leitung schon? Hallo? Hallo, hört mich jemand?
1: Hallo, ich bin die Naja Joost, ich bin zwölf Jahre alt und ich lebe hier in Niederau-Eichen auf dem Bauernhof. Wir haben 30 Rinder, zwei Pferde, zwei Ziegen und ein paar Katzen.
3: Hallo Naja, also... Du warst schon oft bei einer Kälbchengeburt dabei. Erzähl doch mal, woran merkt man denn, dass eine Kuh bald kalben wird?
1: Man merkt es, wenn die Kuh unruhig wird und sich dann auch vielleicht öfters hinlegt. Ein paar Tage vor der Geburt ist die Kuh dann auch ganz dick und das Euter ist ganz groß und dann merkt man auch, dass bald das Kälbchen kommt.
3: Und was macht ihr dann?
1: Meistens lässt man die einfach nur machen. Und wenn man aber merkt, dass das nicht so funktioniert, wie es eigentlich soll, wenn das Kälbchen nicht gut rauskommt oder so, dann kann man immer noch eingreifen.
3: Okay, und wenn jetzt alles so funktioniert, wie es soll, wie läuft so eine Geburt denn ab?
1: Zuerst kommen halt die Beinchen raus, dann der Kopf. Und wenn die Beinchen draußen sind, dann ist die Fruchtblase meistens noch zu. Das ist wie eine Schutzhülle einfach um das Kälbchen rum. Und das sieht ein bisschen schleimig aus. Und wenn der Kopf dann rauskommt, dann geht die Fruchtblase meistens auf. Oder man macht die dann auch auf, dass das Kälbchen dann Luft bekommt und nicht erstickt. Und wenn die Fruchtblase aufplatzt, dann ist es meistens richtig schwungvoll. <lacht> da kann es auch passieren, dass man mal nass wird, wenn man nicht weit genug wegsteht. Und wenn das Kälbchen dann ganz draußen ist dann legt die Mutter die Reste von der Fruchtblase auch noch ab. Es regt auch die Durchblutung an. Deshalb ist es auch wichtig, dass sie das machen. Und die Kälbchen, die sind eigentlich immer ganz leise und zufrieden. Eigentlich sehen sie direkt süß aus.
3: Das ist ja total entzückend. Aber wenn die Kälbchengeburt mal nicht so läuft, wie sie sein soll, was macht ihr dann?
1: Also das kann natürlich sein, dass das Kälbchen im Bauch rumgedreht ist, dass es mit den Hinterfüßen zuerst rauskommt. Und dann ist es meistens so, dass es nicht so einfach von alleine rauskommt. Dann kann man das Kälbchen natürlich an den Beinen nehmen und der Mutter helfen, indem man das rauszieht. Es gibt auch so eine Art Strick, das kann man an den Beinen festmachen und kann dann helfen, das rauszuziehen. Und das tut ihm aber auch nicht weh.
3: Okay, so kann es also zugehen bei einer Kälbchengeburt. Danke erstmal an Naja, wir hören uns später nochmal. Ja, höher, schneller, weiter. Wir kommen zur Siegerehrung der Säugetiere, die ihren Nachwuchs ja lebend zur Welt bringen. Der Wissomat erklärt uns, was bei den Säugetieren anders läuft als bei den Eierlegern. Alle Lebewesen entwickeln sich aus einer befruchteten Eizelle. Diese teilt sich immer wieder. So entstehen nach und nach ganz viele Zellen. Und daraus bildet sich ein Lebewesen. Entweder im Bauch der Mutter oder im Ei, das gelegt wird. Im Ei ernährt sich das Junge vom Eidotter. Im Bauch wird es über die Nabelschnur mit Nährstoffen versorgt. Und damit kommen wir zur Siegerehrung der Säugetiere. Wer bricht hier denn alle Geburtsrekorde und bekommt den meisten Nachwuchs?
0: Der Nacktmull!
3: (lacht) Martina Weise aus unserer Jury. Was ist denn das für ein Tier?
4: Der Nacktmull, das ist so ein kleines blindes Säugetier, was unter dem Boden liegt. Und da ist es aber so, dass nur ein Weibchen, nämlich die Königin, Junge bekommt. Und die wirft so vier bis fünf Mal im Jahr und hat so durchschnittlich zwölf Jungtiere. Und wenn man das mal auf das Leben einer Königin hochrechnet, dann bekommt sie in ihrem Leben etwa 900 Jungen.
3: 900 Kinder, das ist nicht nur rekordverdächtig, das ist der absolute Rekord. Ja, da bleibt natürlich nicht viel Zeit, sich um alle einzeln zu kümmern. Äh, deshalb fragen wir jetzt einmal umgekehrt, wer kriegt denn die wenigsten Kinder? Auch da haben wir einen klaren Sieger. Es ist.
4: Ja, er! Orang-Utan-Muttergebild, ein Junges und das ist dann etwa sieben Jahre bei der Mutter und wird gehegt und geschlägt und lernt auch alles, was es zum Überleben braucht. Und erst nach etwa sieben Jahren kann die Mutter dann auch wieder ein neues Junges bekommen. Also das heißt, ein Orang-Utan-Weibchen wird nicht so viele Kinder auf die Welt bringen. Und man denkt, der Grund dafür ist, zum Beispiel könnten ja massenhaft Orang-Utans gar nicht ernährt werden. Also das ist eine Strategie zum Überleben damit eben das Jungtier
3: auch garantiert groß wird. Aha, die Anzahl der Kinder hängt also auch davon ab, in welcher Umwelt die jeweilige Tierart lebt. Hm. Ja, und damit kommen wir in unserer Rekorde-über-Rekorde-Show jetzt zu einer neuen Kategorie. Sie heißt... Klein, aber oho. Wir wollen wissen, welches Neugeborene kommt besonders klein zur Welt und muss am allermeisten wachsen, bis es seine endgültige Größe erreicht. Ist es der Elefant? Nein, die Giraffe auch nicht, denn hier haben wir einen richtigen Überraschungssieger. Es ist...
4: Der Bär!
3: Bei den Bären
4: ist es so, dass das Junge ganz winzig klein ist, wenn es auf die Welt kommt. Das heißt, man sieht der Mutter überhaupt nicht an, dass sie schwanger ist, weil das Kind so klein ist. Ich kann da eine Geschichte aus dem Zoo erzählen, dass wir einmal ein Weibchen von einem anderen Zoo bekommen haben und nicht wussten dass es schon ein Baby im Bauch hat. Naja, und kurz vor Weihnachten hat sich die Pflegerin gewundert, dass die Bärenmutter anfing, so Stroh zu einem Nest zusammenzubauen. Und genau zu Weihnachten lagen dann zwei Jungtiere in diesem Nest. Das heißt, die Bären hatte schon zwei Junge im Bauch und wir haben das nicht gesehen, weil die eben so winzig klein
3: waren. Eine tolle Geschichte, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also der erste Preis in der Kategorie Klein-Aber-Oho geht an den Bären. Ja, jetzt hören wir aber noch eine tolle Geschichte und zwar eine aus dem Kuhstall. Wir schalten noch einmal nach Nidderau auf den Bauernhof. Hallo Naja.
1: Hallo, ich bin die Naya Just.
3: Hallo. Du hast uns ja vorhin schon erzählt, wie ein Kälbchen geboren wird. Wie geht es denn dann mit dem Kälbchen nach der Geburt weiter? Liegen die einfach nur rum oder machen die schon was?
1: Also die können erstmal gar nichts, aber so nach fünf bis zehn Minuten versuchen sie dann auch aufzustehen, weil das sind ja auch Fluchttiere und wenn dann was sein sollte, wenn sie flüchten müssten, dann muss das Kalb natürlich auch schon laufen können. Und dann ist es natürlich erstmal ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber das üben die dann auch ganz, ganz oft und versuchen immer wieder aufzustehen. Und dann kriegen die das eigentlich auch schon schnell hin. Und die müssen ja auch dann zu ihrer Mutter an den Euter. Deshalb ist es auch wichtig, dass sie schnell laufen können.
3: Alles klar. Ja, und ein Kälbchen muss bestimmt erstmal viel trinken. Wann kriegt es denn seine erste Milch?
1: Direkt, wenn es dann stabil stehen und laufen kann, muss es die erste Milch trinken. Das heißt Biestmilch. Die ist ganz wichtig fürs Immunsystem von Kälbchen. Die haben noch kein Immunsystem quasi, wenn sie auf die Welt kommen.
3: Aha, das Immunsystem ist natürlich lebenswichtig, denn es schützt den Körper vor Schadstoffen und Krankheitserregern. Okay, naja, ja, und wie geht es nach dem ganzen Geburtsstress dann weiter für die kleinen Kälbchen?
1: Also sie bleiben meistens so ein halbes Jahr bei ihrer Mutter und dann brauchen sie auch keine Milch mehr, dann fressen sie auch anderes Futter, dann versorgen sie sich einfach selbst. Es gibt aber auch Höfe, wo Kälbchen direkt nach der Geburt woanders hinkommen von der Mutter in einen extra Stall und da werden die dann halt mit der Flasche gefüttert.
3: Mhm. Soweit also Naja aus dem Bauernhof Joost in Nidderau über ihre Erfahrungen als Geburtshelferin im Kuhstall. Vielen Dank, Naja. <lacht> ja und damit kommen wir nun schon zum Höhepunkt unserer Show, nämlich zu den Preisträgern in der Kategorie die verrückteste Geburt. Ja, wir haben ja schon gehört, dass Säugetiere mit dem Kopf voran aus dem Geburtskanal kommen, damit sie sofort atmen können. Bei einem Säugetier aber ist es genau andersherum. Und das ist...
4: Kinder müssen ja immer, wenn sie atmen wollen, an die Wasseroberfläche. Wenn jetzt also das Junge geboren wird und es würde mit dem Kopf voran ins Wasser geboren und die Geburt wäre jetzt schwierig und würde lange dauern, dann würde das Kind ja ertrinken, weil es kann ja nicht zur Wasseroberfläche. Also gebären Delfine mit dem Schwanz zuerst und in dem Moment, wo es dann geboren ist, wird es sofort von der Mutter oder von anderen Delfinen an die Wasseroberfläche gedrückt, damit es da dann den ersten Abendzug machen kann.
3: Total verrückt, aber sinnvoll. Ganz schön schlau, die Delfine. Genauso wie die Geburtstechnik unserer nächsten Preisträgerin. Es ist...
4: Fledermäusen ist es so, die hängen mit dem Kopf nach unten. Wenn sie ein Junges bekommen, es gibt die Schwerkraft, alles fällt nach unten. Das heißt, das Junge muss quasi gegen die Schwerkraft geboren werden und aus dem Körper gepresst werden. Und wenn das Baby dann geboren ist, krallt es sich sofort im Fell der Mutter fest, damit es nicht runterfällt, denn dann wäre es ja verloren. Aber zur Sicherung breitet die Mutter auch noch mal die Flügel aus, damit es, wenn es mal loslässt, aufgefangen wird und wieder sich an der Mutter festhält.
3: Boah, oh, oh. nach oben gegen die Schwerkraft geboren werden, was für ein Stress. Aber schlau, wie die Fledermausmutter sich von Anfang an um ihr Junges sorgt. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer Show, denn alle Preise sind vergeben. Aber halt, einen Sonderpreis habe ich noch. Der geht an ein Tier, das zweimal zur Welt kommt. Ja, doppelt gemoppelt hält eben besser. Und das ist Das Känguru. Herzlichen Glückwunsch nach Australien. Bei dem Känguru wird das Baby geboren. Und das ist
4: winzig klein, also nur einen Millimeter etwa. Und ist nackt und blind, muss sich dann aber in den Beutel der Mutter hochangeln, weil sind nämlich die Zitzen. Und da wächst es völlig beschützt auf, Und ist dann etwa sechs Monate in dem Beutel und wächst da in aller Ruhe heran, bis es zum ersten Mal den Kopf aus dem Beutel strickt und dann quasi ein zweites Mal geboren wird.
3: Ja, und das war sie, die Show der Rekorde. Heute mit den coolsten Geburtsrekorden aus dem Tierreich. Alle Preisträger bitte jetzt nochmal nach vorne zum Siegerfoto. Kommt! ja. Die Eierleger, Bienenelfe, Strauß und Mondfisch kommen bitte nach links. Die Säugetiere, Nackmull, utan und Bär nach rechts. Und Delfin, Fledermaus und Känguru mit ihren ungewöhnlichen Geburtenrekorden am besten hier in die Mitte. Wir bedanken uns bei Martina Weiser aus unserer Jury und bei der Kuh-Geburtshelferin Naja vom Bauernhof Joost in Nidderau. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: in den Weg hm. Plapper die waldfee Foxy, das war mega.
2: Das mit der Fledermaus habe ich gar nicht gewusst hier, obwohl es ja eigentlich logisch ist, weil... Ja,
0: wissen wir jetzt. Aber weißt du was? Eine Sache fand ich dummi doof. Welche? In der Show kam gar keine Schlange vor. Dabei haben wir beim Kinderkriegen ganz schön was auf dem Kasten. Ach was? Ja, manche von uns legen zum Beispiel ganz normale Eier. Mein Freund Netzi Netzpython, der schlüpfte zum Beispiel aus so einem Ei. Wie übrigens auch seine 23 Geschwister. Die Mama von denen hatte sich sogar ums Gelege geringelt, damit sie ihre Kinder schön warm haben.
2: Hört sich gemütlich an.
0: Und bei meiner Cousine Penny, der Seeschlange, um noch ein Beispiel zu nennen, bei der in der Familie ist es so. Da haben die Eier nur eine ganz dünne Schale. Das ist mehr so eine durchsichtige Hülle. Und aus der befreien sich die Babys schon während der Geburt. Also noch bevor ihre Mutter das Ei so richtig gelegt hat.
2: Sachen gibt's. Und wie bist du auf die Welt gekommen, Polly?
0: So wie Penny. Das heißt bei uns übrigens ei lebend gebärend, wenn ein Schlängelchen so geboren wird.
2: Weißt du was? Wenn wir wieder im Wigbam sind, dann schreiben wir dem hessischen Rundfunk, dass es unbedingt noch eine Tiergeburtenshow geben muss mit dir als Gast.
0: Au ja, vielleicht können Netzi und Penny ja auch mit dabei sein.
2: Sehr gut und damit Schluss gemacht für heute. Hau! Äh, aber äh, äh, hättest du nicht
0: noch was, Polly? Nein, heute nicht. Für heute ist genug geplappert. Ich bin fort, bis zum nächsten Ort. Genau. Ciao mit Hau!
1: war der wunderweg warn kinder mit Box Schlaufuchs und Polly Plepperschlange vom hessischen Rundfunk.
0: Diesmal von Nils Kaiser. Du
2: musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapperplapper, du
0: sagst es, Foxy. Ciao.
2: Aber ich hab noch was. Du willst bestimmt nur das aller, allerletzte Wort haben. Vielleicht. Aber wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten zum Lachen, Chillen und Staunen.
0: Für Kinder? Na
2: klar, kostenfrei und ohne Werbung.
0: Hört sich super duper cool an, das mache ich. Jetzt aber Tschüssi.